0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。第二天，周子明醒过来，两眼眶子忽然一个成了红色，一个成了黑色。又大叫手指痛，仔细一看，中指的骨头已经断了，只有皮还连着。几天后，半截手指便掉了下来。眼睛上的颜色深入皮肉之中，看见的人无不掩口而笑。一天又见王大来索债，周子民只是大神说没钱。王大愤恨的走了。家里人询问后才知道缘故，都劝他神鬼无情，还是还钱为好。周子民执意不肯，说道。现在当官的都袒护赖债不还的，阴间和阳间应该没有什么两样，更何况还是赌债呢。第二天，有两个鬼役来说，黄公子已向城隍投了诉状，告了周子民赖债不还，要拘拿他去审讯。李信在家中也见到有鬼役来到，捉去作证。于是周李二人突然死了。到村外会面，见王大、冯九都在，李信对周子民说。你还是个红黑眼儿，怎敢去见官呢？周子明仍然说是没钱行贿。李信知道他一向吝啬，便说：“你既然想赖，我只好去请见黄公子替你还钱了。”又一块到黄公子家，李信先说明了缘故，黄公子不同意，说：“欠债的是谁，却让你还钱？”李信便出来告诉周子明，跟他商量自己出钱，让他拿去还债。周子明恼羞成怒，连黄公子也攻击起来。诡异便将公子家的家仆一块拘拿。不长时间，来到官衙，进去看见城隍。城隍怒斥周子明说：“无外贼，眼上的颜色还在，有赖债吗？”周子明招供说：“也是黄公子放的利债，引诱我去赌博，才被老爷处罚。”城隍便叫公子家的老仆上来，发怒说。你家主人开场聚赌，还敢讨债吗？老仆分辨说：“呃、哎，借钱时公子不知道他们是去赌博，公子家住在燕子谷，他们的赌场在观音庙，两地相距十几里路，公子也从无开设赌场之事啊。”城隍听说，看着周子明道：“借人钱赖账不还，还给人捏造罪名，你可算是人当中最不是东西的了，贺命痛打。”周子民忙又诉说黄公子放的贷利钱太重。城隍问道：“你还了多少了？”老仆说：“哎，一文钱都还没还呢、啊。”城隍怒道：“本钱都还没还，谈什么利息？命重达三十，立即押回家取钱还债。”鬼役索贿，将他押回家中，不让立即复活，却将他绑在厕所中，托梦给他的家人。家人忙烧了二十串纸钱，火一灭化成二两金子，两千钱。周子民用金子还赌债，用钱贿赂诡异才被释放回家。醒来以后，屁股上被打的伤的地方都鼓了起来，脓血淋漓，几个月的时间才好了。后来，赵家媳妇儿不敢再骂大街，而周子民尽管少了个手指，又是红黑眼，却照赌如故。由此可知，赌徒们。真的不是人呐、啊！意思是说，世上事的不平，都因为当官的往往矫枉过正。早先有些富豪财主放高利贷，用成倍的利息夺良家子女，人们害怕他们，大气都不敢出。要不然写个帖子一送官，当官的拿出法律来，总是袒护放债的富豪家。所以从前那些地方官都成了大户的仆从了。后来有眼光的人看到这种弊病，大举纠正。于是有的人借别人大量资金做大买卖赚钱，吃好的穿阔的，家里又盖楼阁又买好地，倒忘了本钱是打哪儿来的了。债主一向他要钱，他怒目相对，向官府告状。当官的就说：“我不给人当仆役。”这倒真的有点像早年的懒残和尚名赞禅师，他说他没工夫给俗人擦眼泪去。所以我说过，从前的官产，如今的官谬，产的当然可杀，谬的也着实可恨。放债的取些较薄的利息，哪里是专有益富人的呢？康熙年间，张十年任淄川令，最厌恶赌博。他用涂了脸游街的办法处罚赌徒，倒像阴间的刑法，只是没有砍手指，赌博还是被治没了。他做官好像很阴熟古人类推出引擎的勾具法。他这忙碌着处理公文官务，凡有点空，一边就对每一个上堂的人问他们家住哪里、年岁多大、家有几口人、以什么为生。问完了，才劝勉一通，叫他走掉。有一个人完税之后来交单据，自己以为没啥事儿，交罢单子就想退下。张公叫住他，细问一过，说道。你干嘛赌博呢？那人极力申辩说一辈子不懂得赌博。张公笑说：“哼，你腰里还带着赌具呢。”一搜果然有。当时人认为这位大老爷真神了，可直到后来也不知道他用的什么法术。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。